0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Si vous êtes
1: fan de café, cette étude est pour vous. Selon des chercheurs australiens, boire chaque jour du café réduirait les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Bon pour le cœur, le foie pour lutter contre le syndrome métabolique ou le cancer colorectal, le café n'en finit pas de dévoiler ses bienfaits. Dernière en date, il aiderait à prévenir la maladie d'Alzheimer. Dans le cadre d'une étude sur les modes de vie et le vieillissement, des chercheurs de l'université Edith Cowan à Perth en Australie ont étudié si la consommation de café pouvait avoir un effet sur le déclin cognitif. Pour cela, ils ont suivi 200 de leurs compatriotes sur plus de 10 ans. Ils ont ainsi observé que les participants, sans trouble de la mémoire au début de l'étude et avec une consommation de café plus élevée, avaient un risque plus faible de développer une déficience cognitive légère ou la maladie d'Alzheimer. Ainsi, selon les scientifiques, boire du café a présenté des résultats positifs dans certains domaines de la fonction cognitive, en particulier la fonction exécutive qui comprend la planification, la maîtrise de soi et l'attention. Si vous ne vous autorisez qu'une tasse de café par jour, l'étude indique que vous feriez peut-être mieux de vous offrir une tasse supplémentaire. Si la tasse moyenne de café, faite à la maison, est de 25cl, passer à deux tasses par jour pourrait potentiellement réduire le déclin cognitif de 8% après 18 mois et de 5% l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau au cours de la même période. Autre fait intéressant, les résultats étaient les mêmes, quelle que soit la forme du café, noir, au lait, déca ou non, sucré ou non. Reste donc à déterminer avec précision quels constituants du café pouvaient être à l'origine de ces effets apparemment positifs sur la santé du cerveau.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous
1: Aujourd'hui, parlons méningite. Saviez-vous qu'il en existe plusieurs? Alors quels en sont les signes? Comment réagir? Et aussi, comment les prévenir? Éléments de réponse. Il existe plusieurs types de méningite. Il y a les virales, généralement bénignes, puis les bactériennes, avec le pneumocoque, le méningocoque et l'hémophilus, explique le docteur Marie-Aliette Domergue, pédiatre au centre hospitalier de Versailles. Concernant les méningites à méningocoque, 12 sérogroupes ont été répertoriés, dont 5 très virulents A, B, C, W-135 et Y. Si les méningites à méningocoque restent rares, avec par exemple 459 cas en 2019 en France, rappelons qu'elles tuent. Et bien souvent, les premières victimes sont des nourrissons. Malgré un traitement approprié, elles peuvent en effet être fatales dans 5 à 10% des cas. Sans oublier qu'un survivant sur 5 va présenter des séquelles permanentes et invalidantes. Amputation de membres, troubles neurologiques, perte d'audition. Les symptômes peuvent être assez trompeurs car non spécifiques dans les premières heures. Il s'agit d'un syndrome grippal avec des maux de tête, de la fièvre, des vomissements, des douleurs dans les membres et les articulations, précise le docteur Marie-Aliette Domergue. Puis, d'autres symptômes plus caractéristiques qui peuvent apparaître, indiquant que l'infection est déjà très avancée. Photophobie, fièvre très élevée ne répondant pas aux antipyrétiques, mot tête violents raideur dans la nuque. Chez les nourrissons, les parents doivent être alertés par un état de somnolence et une perte d'interaction. Ils ont souvent les extrémités froides et une peau très pâle. L'apparition de petites taches rouges, appelées purpura fulminant, signe quant à elles une urgence absolue. À ce stade, il est impératif de se rendre au service d'urgence afin de mettre en place le traitement le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il existe des moyens de prévention, dont la vaccination. Parlez-en à votre médecin, car il s'agit d'un geste essentiel pour protéger vos enfants. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement. Sur simple demande de votre part, à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission « La Voix de l'Espérance » qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 177 193 Damarie lellis Sedex.
2: Bonsoir à tous, à Après...
3: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Pour un drapeau avec le pasteur Philippe Aurose.
3: 2021 s'éclipse, presque sur la pointe des pieds, laissant place à 2022. Alors, en ce début d'année, permettez-moi, pour commencer cette chronique, de vous souhaiter une excellente année 2022. Qu'elle soit belle à tous les niveaux, et cela bien au-delà des circonstances qui nous entourent, pour certaines, bien anxiogènes. Qu'elle soit remplie de joie et de paix. Cette année s'ouvre, comme la précédente, sous le signe du Covid. Pour les plus jeunes des 6 ans, cela se résumera vraisemblablement à un masque porté, tant à l'école qu'à l'extérieur, même pour jouer avec les copains. Pour les plus âgés, cela prendra la forme de rendez-vous pour la dose de rappel et pour les actifs, savoir comment échapper à la contamination en télétravaillant quand cela est possible. Cette année ouvre également d'autres perspectives, électorales cette fois-ci. Qui sortira vainqueur au soir du 24 avril Bien malin celui qui, aujourd'hui, peut écrire avec certitude le résultat. Néanmoins, j'espère que notre démocratie restera solide et gouvernée par un homme ou une femme, soucieux du respect des droits fondamentaux de tous, mais aussi soucieux d'une solidarité humaine, fierté de notre histoire. En ces temps où tout est chamboulé, bousculé, il peut être intéressant de prendre quelques instants pour revisiter ces valeurs ses croyances, ses engagements. De ces réflexions procéderont des actions, témoignant de notre projet personnel, mais aussi collectif. Collectif qui peut se référer à ma famille, à mes amis, à ma tribu, des réseaux sociaux, à ma commune, mon département, ma région, mon pays, l'humanité. Collectif qui restreint ou qui développe les relations, les interactions. Collectif qui sclérose ou qui engendre.  « Hissé comme un étendard, ce collectif détermine ma vision du monde. » Et ce n'est pas pour rien qu'un drapeau flottant sous l'arc de triomphe a fait couler beaucoup d'encre. Pour célébrer la présidence française de l'Union européenne, les autorités ont fait hisser le drapeau bleu étoilé sous un monument emblématique au soir du 31 décembre. Pour un drapeau, tous s'enflamment. Sacrilège, scandale pour certains. Simple geste symbolique, temporel pour d'autres. D'ailleurs... Il a disparu dans la nuit du 2 janvier. Polémique terminée Pas si sûr. Pour un drapeau, tous s'enflamment. Dans les stades, les manifestations, les meetings ou ailleurs. Simple pièce d'étoffe, il est l'emblème d'une nation, d'un groupe, d'un collectif ainsi identifié. Le drapeau est, en lui-même, signifiant. Il identifie, témoigne, agrège. Ses couleurs, ses armoiries rappellent l'histoire. Le brandir indique son adhésion, l'appartenance au groupe qu'il identifie. Le brûler témoigne de la haine du groupe ainsi stigmatisé. Pour un drapeau, des hommes et des femmes peuvent mourir. Drapeau national ou politique, noir pour la piraterie, blanc pour parlementer, pour sauver des vies, pour la croix rouge sur fond blanc. Quelle que soit sa couleur, sa forme, le drapeau regroupe ou éloigne. Quelles sont donc mes couleurs Quel est donc mon drapeau en ce début d'année Drapeau blanc Rouge, noir, drapeau de paix, de polémique ou de conflit jusqu'à la mort Ces questions rejoignent celles de mes valeurs, de mes croyances, de mes engagements. Quel drapeau vais-je hisser sur le pavillon de ma vie en 2022 Un verset biblique m'accompagne depuis plusieurs décennies. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'un prophète appelé Miché. Voici ce qu'il dit dans un contexte de rassemblement, de paix. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marchons, nous. Au nom de l'Éternel, notre Dieu à toujours et à perpétuité. Mon étendard, mon drapeau est celui de Dieu, car comme l'écrit bien plus tard l'apôtre Paul aux Éphésiens, Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. » En prenant la bannière du ciel, il s'agit d'unir, pas de rejeter. En prenant l'étendard du ciel, il s'agit de croire dans les promesses de notre Dieu, promesses de paix et d'éternité, car il souhaite rassembler tous les blessés de la vie. En prenant le drapeau du ciel, il s'agit de marcher en nouveauté de vie, dans le respect de tous et dans la joie du service à tous. Alors quel drapeau pour 2022 Pour ma part, j'ai choisi et souhaite m'engager au quotidien avec les valeurs de fraternité avec les valeurs de l'évangile. C'était reflet d'actualité,
4: une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale avventista. la voce della speranza.
5: Conceived in sin and pity, brought forth in equity. Born so weak and so frail, apt and destined to fail. Innate, that instinct to fight. Remember battle's not yours. The battle, oh, the battle. The battle is the Lord's. So step back. I'll let you He promised he'll always be with you. He promised he'll never ever fail you. He promised he'll never forsake you. I know he'll carry you. never fail you. He'll never, never forsake you. He'll always, yes, always be with you. He will carry you through. So step back, I'll let Jesus take Battles for you I'll stand aside So step back.
0: Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
1: Valeurs ajoutées une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: J'ai assisté il y a une trentaine d'années à une conférence donnée par un chef d'entreprise très en vogue à l'époque. Il expliquait sa méthode pour recruter un responsable et choisir entre deux candidats. Il réunissait un nombre de personnes et les deux candidats à l'embauche en choisissaient le même nombre pour former une équipe. Chaque personne avait une pelle pour creuser. Ce chef d'entreprise engageait le responsable qui savait le mieux faire travailler les gens de l'équipe pour qu'ils creusent efficacement. Car souvent, réaliser des choses demande à travailler ensemble. La collaboration veut dire exactement cela. Un labeur partagé, un travail ensemble c'est la participation ensemble à l'élaboration d'une œuvre commune. Je reste avec mon histoire de trous à creuser. Pensez-vous que l'équipe qui creuse le plus rapidement est celle qui rassemble le plus d'hommes forts Eh bien, pas forcément, car l'expérience montre que l'équipe qui creuse le mieux est celle qui arrive à s'entendre et à coordonner ses efforts. Et c'est sur ce critère de la coordination que le postulant était embauché je vais vous raconter une autre anecdote qui me vient d'un éducateur qui s'occupait de jeunes. Il avait fait l'expérience de faire transporter un tronc d'arbre assez lourd à un nombre de jeunes hommes en pleine force de l'âge et ensuite à un même nombre de jeunes filles beaucoup plus frêles. À votre avis, quel groupe a été le plus efficace Les filles, bien sûr, qui, conscientes de leurs limites physiques, avaient réussi à collaborer beaucoup mieux que les jeunes hommes sûrs de leur force. J'aime bien cette seconde histoire, pleine d'enseignements. Comprendre que la collaboration est une belle valeur qui permet d'avancer dans la vie. Quelles que soient nos convictions profondes, il est illusoire de penser qu'on peut toujours se débrouiller tout seul, qu'on n'a jamais besoin des autres. C'est une belle expérience que de découvrir un jour tout ce que l'autre peut m'apporter dans une collaboration. Vous n'êtes pas convaincu Alors que je vous parle, vous vient à l'esprit toute une liste de situations où, franchement, vous auriez été plus efficace sans les autres Je n'en doute pas un instant. Pour reprendre mon histoire de tronc d'arbre à transporter, si vous étiez capable de le porter sans trop de fatigue, je ne doute pas que vous seriez plus efficace pour le déplacer en étant seul. Mais à se persuader que cela est vrai quelle que soit la situation, on finit par surestimer ses propres forces à croire que l'on n'a jamais besoin des autres. Connaissez-vous ce proverbe africain ?« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »« Ensemble, on va plus loin. » Peut-être que pour saisir toute la valeur de la collaboration, il ne faudrait pas restreindre l'expression « plus loin » à sa seule dimension géographique. Est-ce que « plus loin » lorsqu'on est ensemble ne dépasse pas le nombre de kilomètres parcourus Et si « collaborer » au final me permettait aussi d'aller plus loin dans mon développement, dans mon accomplissement personnel. Collaborer, c'est ainsi peut-être perdre du temps, ou tout du moins en avoir l'impression, pour au final progresser plus vite dans plein de domaines de sa vie. La nature est exemplaire à ce sujet. Beaucoup de travaux concernant les forêts, par exemple, ont été faits pour montrer comment un écosystème vit la collaboration, comment telle espèce végétale ou animale dépend de tout un écosystème complexe et essentiel à sa survie. Pourquoi en serait-il différent pour nous Quelle différence feriez-vous entre une chose utile et une chose nécessaire Une chose est utile quand son usage ou sa pratique est ou peut-être avantageux pour quelqu'un. Une chose est nécessaire quand son existence, sa présence, son usage, son action, son requis, pour atteindre une fin, répondre à une situation, à un besoin... Une chose est nécessaire parce qu'on ne peut pas s'en passer ou s'en dispenser. Un synonyme d'utile, c'est avantageux. Un synonyme de nécessaire, c'est indispensable. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans la Bible au sujet du groupe et de la nécessité d'avancer ensemble. Il nous dit, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire, moi, Je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on s'entendre S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Collaborer est parfois utile. Souvent, cela est nécessaire. Il est vrai qu'il y a une forme d'humilité à reconnaître la nécessité de l'autre dans ma propre vie. Mais ce « plus loin » dont parle le proverbe africain est, par définition, un lieu que je ne connais pas et qu'il me reste encore à découvrir de nouveaux horizons, inaccessibles sans les autres, car il est impossible que je connaisse tous les chemins. Se laisser accompagner, se laisser aider, accompagner et aider soi-même, donner et recevoir, se soutenir, etc. La liste est longue de ces verbes mis en action dans la collaboration. Apprenons à avoir besoin de l'autre, à transporter avec d'autres les charges nombreuses de nos parcours de vie.
1: C'était valeur ajoutée. une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la
5: vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-90-14-44-77. En dehors de France, vous faites le 00-33, puis le 1-90-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1-712-432-77. 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 177 193, Damarilelis, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance. Vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.